Heute zu Gast im Podcast Vera, die E-Commerce-Managerin und ja, Mitarbeiterin der ersten Stunde, beziehungsweise sie hat extra korrigiert, nicht der ersten Stunde, aber die allererste Mitarbeiterin von Sushi Bikes. Sie ist hier heute zu Gast im Podcast und berichtet noch einmal ein wenig über ja, die Anfänge der Marke, aber dann auch eben, ja, wie, wie baut man eigentlich so ein Geschäft auf? Wie baut man ein Geschäft rund um E-Bikes auf? Wie skaliert man das Ganze? Was sind vielleicht auch die Herausforderungen dann, wenn man zum Beispiel ja, TV-Werbung schaltet, aber gar kein Inventory hat? Und wie kann man dann eigentlich noch die, die, die ganze Effizienz messen? Wie geht das auch mit anderen Kanälen? Was sind sonst noch Herausforderungen und ja, Sachen, Stellschrauben, an denen sie geschraubt haben? Ganz, ganz viel Insights direkt aus erster Hand von Vera, die ja da alles mit koordiniert und mit betreut und mit macht. Deswegen auf jeden Fall ein super spannender Podcast. Ich freue mich, dass nach dem Meetup in München, wo sie ja schon mal zu Gast war, was auf jeden Fall sehr gefeiert wurde von vielen, sie jetzt hier endlich noch einmal den Weg zu uns in den Podcast geschafft hat und hier auch noch einmal in Ruhe und noch mal mehr ja, Tiefe entsprechend ihr Wissen teilen kann. Auf jeden Fall eine spannende Folge und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ja hoffentlich viele neue Insights hier in dieser Folge. Vielleicht an dieser Stelle nochmal, wenn ihr den Podcast hört und tatsächlich noch nicht eine Bewertung hinterlassen habt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung. Das hilft auch immer entsprechend, dass andere Händlerinnen und Händler auf diesen Podcast stoßen. Das würde ich auf jeden Fall sehr feiern, wenn du das machst. Und auch noch Werbung in eigener Sache. Sowohl bei Merch Inspiration als auch bei Tante E suchen wir Verstärkung im Team. Das heißt sowohl im E-Commerce-Projektmanagement-Bereich, aber auch im Community-Building, im äh, Content-Marketing und, und, und. Schau einfach mal bei Tante E unter Jobs vorbei. Da wirst du auf jeden Fall sowohl für Merch Inspiration als auch für Tante E die äh, ja, offenen Stellen finden. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und jetzt los mit dem Podcast. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Bevor es losgeht, hier noch der Hinweis auf den Unterstützer dieser Folge Reviews.io. Ich glaube, mittlerweile habe ich den Namen schon öfter genannt. Wahrscheinlich auch sehr, sehr viele von unseren Podcast-Gästinnen und Gästen, die auf jeden Fall auf Reviews.io bauen. Es ist das Bewertungstool schlechthin in der deutschsprachigen Shopify-Community, an dem man mittlerweile nicht mehr vorbeikommt, das am meisten gefeiert wird von Expertinnen und Experten, aber auch eben Kundinnen und Kunden, aber äh, auch sehr rasant wächst entsprechend. Das Team rund um Shane und Niklas macht eine außergewöhnliche Arbeit. Das kann man an dieser Stelle definitiv einmal so festhalten. Es feiern sehr viele das Tool. Ich allen voran wahrscheinlich auch noch mit am meisten warum. Es erlaubt neben den Produktbewertungen, das man ja typischerweise auch von anderen Tools kennt, eben auch Unternehmensbewertungen abzufragen. Beides sehr angenehm, aber es gibt auch noch andere Features. Zum Beispiel kannst du nicht nur diese Bewertung generell abfragen, sondern tiefer reingehen und Unterfragen stellen. Das ist sehr, sehr spannend. Ich hatte ja auch mal erwähnt, Concrete Jungle zum Beispiel. Lotuskraft macht das ähnlich. Zum Beispiel haben die gefragt, wie rutschfest zum Beispiel dann die Matte ist. Das zeigt dann nochmal, das hat dann bestimmte Conversion-Barrieren oder irgendwie Bedenken, die Leute normalerweise haben, dann adressiert, indem sie es dann auf den Produktseiten darstellen. Also authentischere Art und Weise der Produktbewertungsdarstellung auf jeden Fall. Man kann AB testen, man kann ganze Logiken drumherum bauen. Es gibt Integration zu anderen Tools, zum Beispiel auch Klaviyo. Da super spannend, dass man dann gezielt Automatisierungsflows einstellen kann, wenn zum Beispiel Leute negative Bewertungen hinterlassen, dass dann sofort der Kundensupport sich meldet und, und, und. Da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Sachen. Fotos, Video-Reviews, die Widgets, die es erlauben, auch einfach sehr angenehm, das Ganze im Shop einzuarbeiten. Das heißt, sehr viel, schau einfach am besten mal bei Reviews.io im Shop vorbei, beziehungsweise auf der Website oder auch auf LinkedIn, sonst sind auf jeden Fall Shane und Niklas sehr umtriebig. Verschiedenste Marken, die auf jeden Fall auf, auf Reviews.io bauen, sind zum Beispiel Vi, Waterdrop, Gießwein, Lotuskraft 
und auch viele von unseren Tante-E-Kundinnen und Kunden. Es gibt noch viel, viel mehr, es gibt noch viel, viel mehr zu berichten, deswegen schau einfach mal vorbei bei reviews.io und grüß ganz nett von Merch Inspiration, denn dann geben die auch dir auf jeden Fall mindestens einen 25% Rabattcode für die nächsten drei Monate, also ganz nett grüßen auf jeden Fall von Merch Inspiration, wenn du bei reviews.io vorbeischaust. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcast. Heute zu Gast ist Vera Diening von euch, die auf dem Münchner Meetup vor einer Weile, jetzt ist ja mittlerweile schon eine Weile her, diejenigen von euch, die auf dem Münchner Meetup mit dabei waren, haben das schon äh, gehört und miterlebt, was sie heute hier vielleicht nochmal so ein bisschen zu berichten äh, wird und äh, die Geschichte so ein bisschen darstellt rund um Sushi-Bikes. Denn Vera, du bist ja quasi Mitglied Nummer 1 seit Stunde 0 quasi, erste Mitarbeiterin bei Sushi-Bikes und hast komplett das ganze Thema E-Commerce mit aufgebaut und kannst entsprechend hier hoffentlich das eine oder andere so ein bisschen berichten von dieser ganzen Reise, die ihr hingelegt habt, von den Aufs und Ups, von den Do's und Don'ts quasi, die ihr miterlebt habt. Deswegen freue ich mich riesig, dass wir hier quasi so ein Revival machen können von dem Münchner Meetup und hier nochmal in ausreichender Ruhe und Zeit äh, uns euch und eurer äh, Reise von Sushi Bike ähm, ja, widmen dürfen. Willkommen im Podcast. Ja, hallo, freut mich. Freut mich mega, dass wir hier heute nochmal sprechen. Äh, beim Meetup war es ja auch, äh, so gab so viel zu erzählen, da sind wir mit der Zeit gar nicht hingekommen, sind gar nicht alle Fragen durchgegangen und deshalb umso cooler, dass wir uns heute nochmal sprechen. Auf jeden Fall und das ist mittlerweile ist ja auch so ein bisschen wieder passiert bei euch, deswegen bin ich gespannt auch mal so ein bisschen noch Updates zu hören, ähm, aber bevor wir da reinsteigen, vielleicht kannst du beginnen damit einfach nochmal ganz kurz ein, zwei Sätze zu dir zu sagen, zu berichten, wer du bist und wie du quasi zum E-Commerce und zu Sushi-Bike gekommen bist. Okay. Genau, ich bin die Vera, ich werde jetzt bald 30. Sushi war tatsächlich oder ist mein erster Job nach dem Studium. Ich habe Marketing studiert, also erst Medienmanagement und Werbepsychologie, dann noch ein Marketing-Management-Master. Und ja, dann nach dem Studium dachte ich, wo soll es hingehen? Hatte irgendwie Bock auf alles. Und dann hat sich Sushi sehr gut angeboten. Das, ich war ich war nicht ab Stunde Null dabei, wollte ich gleich nochmal dazu sagen. Also der Andi hat schon Mitte 2019, Mitte 2019 gelauncht. Ich kam dann im Januar 2020 dazu, also ein halbes Jahr nach Lounge, aber trotzdem fühlt es irgendwie an so, ja, fast wie ab Stunde Null, weil es gab noch keine Bikes auf den Straßen. Also das Ganze wurde ja per Vorbestellung abgewickelt und ich kam dann da rein und war selber ganz gespannt, wie die Sache eigentlich aussieht. Ähm, bin davor mal ein Bike Probe gefahren, also als ich einen Andi kennengelernt hatte. Und war Feuer und Flamme, aber dachte so, ja, gut, hoffentlich hoffentlich sehen es die Leute da draußen genauso. Und war dann mega gespannt, weil ich irgendwie, also es hat sich dann doch so angefühlt, als wäre man von Anfang an dabei gewesen. Und das ging dann auch, ja, ging alles richtig gut, äh, ist richtig gut losgegangen alles. Natürlich 2020 dann auch mit Corona, denkt sich jetzt wahrscheinlich der ein oder andere. Corona natürlich auch äh, großer Boom für die Bikebranche. Äh, mit dem Sinne natürlich Glück gehabt, aber wir haben auch, glaube ich, einfach sehr viel richtig gemacht. Ja. Cool. Also aber genau, Corona natürlich irgendwie einerseits Boomphase, aber andererseits auch, was man immer wieder gehört hat, so wenn man, wenn man vor allem im, ich glaube auch im Fahrradbereich aufgrund der Nachfrage einfach absurde Lieferzeiten und Lieferengpässe und Kalkulationen, die ihr gemacht habt, aber ihr hattet auf jeden Fall dann schon vor Corona-Start so einige, einige Produkte am Start, die ihr dann äh, verkaufen konntet und anbieten konntet. Genau, das war ganz spannend. Also Sushi ist, ähm, ja, um diesen Vorbestellungsprozess mal zu erklären, also du konntest 2019 dein Bike schon bestellen, ähm, hast dann auch gleich eben gezahlt, also wir sind nicht in Vorleistung gegangen, ähm, um dann eben die ersten Bikes zu produzieren. 
Das heißt, ähm, ja, die Bikes wurden 2019 schon produziert, waren dann auf dem Seeweg sozusagen und wurden 2020 ausgeliefert. Ähm, ja, dementsprechend waren die ersten Bikes dann auch nicht unbedingt äh, von diesen Lieferverzögerungen betroffen, aber alles, was danach kam. Ja, aber da waren wir auch nicht alleine. Ja, genau. Okay, das heißt aber so von Anfang an auch das gelebt eben, was man viel auch in der Shopify-Community mitkriegt, was auch viel ja aktuell immer wieder der Fall ist, aufgrund, wenn man irgendwie Lieferzeiten, Engpässe und Co. hat, dass man in diesen Modus von Vorbestellungen geht. Das heißt, ihr habt das auch schon quasi gemacht, bevor es Trend war. Ja, voll. Aber der Grund war auch einfach, ähm, organisch zu wachsen. Also auch wirklich ein Produkt anzubieten, das gewollt wird, ähm, wo die Zahlbarungsbereitschaft da ist und nicht eben blind in eine Vorproduktion zu gehen. Und dann zu gucken, ob man die Sachen überhaupt loskriegt. Also das war auch ein bisschen so dieser Nachhaltigkeitsgedanke, der da ganz stark vertreten war. Genau. Ja, cool. Jetzt sind wir ja natürlich schon sehr tief reingegangen. Vielleicht nochmal einen Schritt raus, um nochmal für diejenigen, die vielleicht noch nicht genau sich was darunter vorstellen können unter Sushi Bike, was genau Sushi Bike ist, wie das Ganze begonnen hat. Gut, der Name verrät schon einiges. Es wird sich um Fahrräder handeln, aber vielleicht kannst du da nochmal ganz kurz ausholen. Ja, ganz richtig und immer wichtig. Es wird nämlich oft zur Verwirrung. Wir haben nichts mit Sushi zu tun. Wir sind auch keine Fahrräder. Wir machen keine Fahrräder, mit denen Essen ausgeliefert wird, sondern einfach E-Bikes, also die D2C für den Endverbraucher ähm, kann man bei uns online kaufen. Also das E-Bike für jedermann sozusagen. E-Bikes für damals äh, 999 Euro, also zu einem super günstigen Preis und einem schlechten Design. Super minimalistisch, also vom Konzept her einfach sehr abgespeckt. Nur das, was man wirklich braucht, um eben E-Bikes zu einem Einsteigerpreis anzubieten und so irgendwie ja diese Form der Mobilität einer neuen Zielgruppe zugänglich zu machen. Genau. Okay, das heißt im Grunde eigentlich so E-Bikes, ähm, die ähm, cool sind, aber gleichzeitig auch äh, man sich leisten kann im Grunde. Das ist das Ziel, ja. Also es ist auch beim Andi tatsächlich, also beim Gründer, ähm, aus so einer, ja, aus dem eigenen Interesse rausgewachsen. Also E-Bikes sind ja wirklich erst so super populär geworden in 2019, 2020. Der Andi saß auf dem E-Bike von seinem Vater und hat gesagt so, boah, das ist eigentlich genau das, was ich gerne hätte, um den täglichen Weg in München von der Uni zum Werkstättenjob und wieder nach Hause zurückzulegen. Ich habe keinen Bock auf Öffis, Fahrrad ist echt anstrengend, sind weite Strecken, sind ein paar Hügel dazwischen. So ein E-Bike wäre eigentlich voll die coole Sache, aber ey, es sieht einfach uncool aus und es ist auch viel zu teuer. Das muss doch irgendwie anders gehen. Und dann hat er sich ans Basteln gemacht und tatsächlich ist da das heutige Sushi-Bike rausgekommen. Ähm, das ist ja auf, also erst eben im Freundeskreis auf Anklang gestoßen hat und dann jetzt auch bei viel, viel mehr Menschen. Ja. Sehr cool. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, du hast schon erwähnt, so, es gibt ein, äh, ein, das ein oder andere Mal ein paar Irritationen äh, rund um den Namen. Sushi-Bike, vielleicht da nochmal ganz kurz, dass du da ausholst und erklärst, wie es dann aber zu diesem Namen kam oder was, was die Story dahinter ist. Ähm, die Story dahinter ist, ist super simpel, super witzig zugleich. Ähm, die, die Marke sollte erst anders heißen. Ähm, es war drei Spikes im Gespräch. Drei ist der Erfinder des Fahrrads oder Miterfinder. Ähm, war dann aber nicht schützbar und dann war es schon relativ spät, beziehungsweise die ganze ganze Sache mit Gründung etc. war schon sehr fortgeschritten und da musste, musste relativ schnell ein neuer Name her. Ähm, der Andi saß damals in München in so einer Großmarkthalle, also hatte sich da eingemietet und so ein ganz kleines Büro, drumherum eigentlich ja nicht viel geboten. Und immer wenn dann äh, Joko, 
ähm, vorbeikam und sie so, ein, so eine kleine Workshop-Session gemacht haben, haben sie sich Sushi geholt von so einem kleinen Lieferwagen um die Ecke, weil es halt sonst nichts zu essen gab. Ähm, in der Region oder in dem, äh, ja, in den Straßen da. Und irgendwann haben sie dann eben so diese Meetings abgehalten unter dem Kursenamen Sushi-Meeting. Und ja, so kam dann irgendwie die Idee auf so, lass das Ding einfach Sushi nennen. Und der Andi hat am Ende, hat am Anfang gesagt so, ich, ich nenne doch mein Fahrrad nicht Sushi. Das geht nicht, mache ich nicht mit. Ähm, aber dann noch zwei, dreimal schlafen, hat er sich ganz wohl damit gefühlt. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hätte es am Anfang auch wahrscheinlich nicht gedacht, aber so aus einer Marketing-Sicht zahlt sich das Ganze aus, weil der Name bleibt echt im Kopf, gerade auf so E-Bike-Messen. Heißt ja irgendwie alles gleich, Velo, Tech, E-Velo, Sushi, Electric, es sind immer die gleichen Wortfetzen, die man da in jedem Namen verpackt hat. Und Sushi ist da halt anders. Von dem her ganz dankbar. Ja, es sticht auf jeden Fall raus und bleibt im Kopf. Ne? Vor allem auch dieser Moment, dieses Hä? So Sushi-Bike, so E-Bike, warum? So ein bisschen haben wir die Erfahrung damit gemacht. Das, das ist immer die Situation dann für den ersten Pitch. <lacht> dann hat man... Ja, ja, genau, genau. Aber das ist halt perfekt, genau. Und es ist ein Icebreaker, ne? Du kannst auch genau sagen, ja, Sushi-Bike, wir sind kein Auslieferer für äh, Sushi, wir sind nicht das und das. Also mega gut, so ein bisschen so einen Ansatz habe ich auch erlebt halt bei, bei Tante E tatsächlich, weil viele Leute dann auch immer kurz aufgucken und denken so, hä, Tante E, was soll das denn? Aber es bleibt im Kopf. Man hat auf jeden Fall den Moment der, äh, der Aufmerksamkeit. Dann bleibt es immer noch halt eben, da muss das Fahrrad natürlich immer noch bei Sushi-Bike dann gut sein, um die Leute zu überzeugen, aber man hat zumindest die, die Aufmerksamkeit. Ja, voll. Ähm, dann schon mal äh, ähm, von den Leuten, Leuten äh, gekriegt. Okay, cool. So, das heißt, wir wissen jetzt so, wer Sushi-Bike ist, wie es quasi dazu kam, dass es auch so ein bisschen eher so ein spontaner Einfall, aber am Ende ein ganz dankbarer Moment war, dass es eben dann zu Sushi-Bike als Namen kam. Ähm, du hast schon so ein bisschen angesetzt, mal zu erklären, ähm, was so der, der Ansatz dahinter ist und aus dieser Gründungsstory heraus auch, dass dann eben das quasi der Urkern war, auch für den ja, USP, so das, was euch äh, unterscheidet von den anderen äh, Wettbewerbern vielleicht auf dem Markt, weil es ja tatsächlich auch äh, andere Leute schon gab, die E-Bikes angeboten haben, so ihr seid nicht die Ersten, aber halt eben so die Ersten, die sich auf die Fahne schreiben, dass halt eben E-Bikes auch cool und, und preiswert beziehungsweise ja, finanzierbar äh, zu, zu erhalten sind. So, das, das ist auch nach wie vor euer, euer Alleinstellungsmerkmal oder hat sich das auch mit der Zeit so ein bisschen gewandelt? Ähm, ich würde sagen, es ist nach wie vor, wobei noch viel mehr dazugekommen ist. Also ich glaube, wir haben auch gerade in der Anfangsphase gelernt, dass unsere Zielgruppe auch noch ganz andere Zugänge hat zu unserem Produkt. Also für mich wäre es ganz pauschal, wäre es das Design und das wäre der Preis. Also so wie auch Andis Idee damals. Aber gerade in den ersten Monaten ähm, saßen wir in so einem kleinen Büro mitten in München, auch mit einem kleinen Schaufenster vorne dran. Da sind auch viele ältere Leute reingekommen und haben gesagt so, oh, das ist ja toll. Das ist ein E-Bike. Das ist ja ganz leicht. Also es wiegt nur 15 Kilo oder 15, 16 Kilo. Und das waren dann so Kunden, die hatten teilweise schon ein E-Bike. Wiegt natürlich, also diese E-Bikes, die man kennt, ne, mit einem tiefen Schwerpunkt, 25 Kilogramm aufwärts, steht dann im Keller und holt man nicht hoch, weil es zu schwer ist. Und die meinten so, ja, das ist ja toll. Also mit dem würde ich ja jeden Tag fahren. Einfach wegen dem Gewicht und wegen der Praktikabilität. Oder dann haben wir, ähm, haben wir 2020 auch eine, 20, ich glaube, es war 2021. Nee, es war 2020, äh, eine TV-Kampagne gemacht, äh, wo wir verschiedene Sender getestet haben. Und dadurch haben wir auch viel über unsere Zielgruppe herausgefunden. Zum Beispiel, dass also D-Max super funktioniert hat, weil wir da die ganzen Bastler haben. 
die sich halt das Sushi als Basis holen. Ich meine, ein E-Bike für 1000 Euro, ähm, damit kannst du nicht viel falsch machen. Und dann basteln die sich halt ihr, das Bike ihrer Träume, indem sie es umrüsten, aufrüsten, ein bisschen tunen. Ähm, das heißt, auch die, also die hatten wir am Anfang gar nicht auf dem Schirm, aber für die war es auch ein total dankbares Produkt. Also da haben wir dann erst gemerkt, wie breit unsere Zielgruppe eigentlich ist und was für Zugänge man finden kann. Ja, war super interessant. Okay. Das heißt, die Zielgruppe, da habt ihr mehr darüber erfahren, beziehungsweise gemerkt, dass das ja ganz oft äh, passiert das ja, ne? Dass irgendwie Brands, irgendwie, man hat so eine klare Hypothese, eine Vision im Kopf und merkt dann, wenn man auf den Markt kommt, so, okay, warte mal, da, da ist doch ein bisschen anders als gedacht oder ist irgendwie noch, noch mehr als gedacht. Äh, heißt so, äh, ursprünglich wahrscheinlich so, die Zielgruppe, die ihr angedacht hattet, eben wegen äh, eher Jung und Hip und Großstädter, ähm, so, so wie ihr selber quasi dann irgendwie euch als Ziel, Teil der Zielgruppe sehen würdet, aber habt dann gemerkt, dass einerseits auch eben bestimmte Features andere Zielgruppen noch ähm, ja, äh, äh, ansprechen, nämlich dieses, das Gewicht, was dann einerseits auch bestehende E-Bike-Nutzerinnen Nutzer eher die ältere Zielgruppe vielleicht anspricht und du hast jetzt erwähnt, die, die, die Bastler, heißt, das sind so die drei Zielgruppen oder gibt es noch mehr? Ähm, ja, also unsere Zielgruppe ist super, super breit. Also das sind so die, also was ich gerade gemeint hatte, das sind so die, ja, die Hooks oder die Anker, über die die Leute irgendwie kommen. Aber wenn man einfach so allein aufs Alter schaut, also unsere Zielgruppe, die ist von 25 bis 55, super, super breit. Also es gibt auch keinen klaren Peak, nicht so wie wir es am Anfang gedacht hätten, ein Peak zwischen 25 und 35, nee, <lacht> sondern die zieht sich wirklich, also durch alle Altersschichten durch. Ich glaube genau deswegen. Ähm, genau. Und auch, also so aus Kundenumfragen, dann auch wirklich die Anwendungsfälle. Also die Leute nutzen es natürlich zum Pendeln, aber auch just for fun. Also einfach nur Abendtour nach dem Feierabend, kurz raus mit dem Sushi, macht den Spaß. Oder als Alternative zum Auto. Also es sind wirklich, es ist alles mit dabei. Ähm, das ist halt mega spannend, so, weil die Frage, die es mir dann stellt, ist, okay, was, was macht ihr mit den Informationen? Passt ihr dann zum Beispiel irgendwie euren Look and Feel der Marke auf einmal an, weil ihr eben dann besonders mehr bestimmte Arten, Zielgruppen halt eben zum Beispiel Tüffler oder die älteren Leute doch nochmal mehr ansprechen wollt durch eben angepasstes Fotomaterial, zum Beispiel nicht nur die, die dann äh, junge Models draufzusetzen auf das Rad, sondern auch ältere oder ist es irgendwie andere äh, Arten der, der, der Ads, die ihr dann schaltet? Oder was, was macht ihr mit den Informationen? Oder was habt ihr gemacht mit den Informationen? Also bei Ads total viel. Also da testen wir kontinuierlich ähm, verschiedenste Formate, eben gerade auch diese Angles, also Videozusammenschnitte mit verschiedenen Voice-Overlays. Also wirklich, was wollen die Leute hören, auf was reagieren sie? Aber ich glaube, man sieht es auch ganz arg in unserem Zubehörshop zum Beispiel. Also der ist auch in den letzten zwei Jahren super, super krass explodiert. Und <lacht> ich glaube, wer ist nach dem Andi gegangen, der eben ein, ja, der ein Ästhet ist. Ähm, dementsprechend hat das Maki zum Beispiel auch keine Schutzbleche und keinen Fahrradständer, weil er einfach Fan des Designs ist. Ähm, und da in dem Fall zum Beispiel sagt so, ich stelle die Praktikabilität vielleicht hinten an, weil das Bike funktioniert so. so. Na klar kannst du dir einen Fahrradständer für 15 Euro dazu kaufen. So, das ist ja voll legitim, aber das Kernprodukt soll clean sein, das Design steht da im Vordergrund. Aber jetzt haben wir eine Fahrradtasche im Shop. Ich glaube, das hätte er im ersten Jahr, hätte, hätte ich den Vorschlag gebracht, hätte mir den Kopf abgerissen. <lacht> ähm, also das ist schon so, da fragen wir auch unsere Kunden, hey, was wollt ihr, was fehlt euch und gehen darauf ein, nehmen die Sachen mit auf. Genau. Okay, das heißt, so ein gewisser Grad an Kompromissbereitschaft ist auf jeden Fall vorhanden bei euch. Ja, ja, das sollte sich jetzt nicht böse anhören. Äh, Andi macht einen super Job <lacht> und hat ja viel richtig gemacht. 
Nee, ich wollte sagen, also der Input kommt immer aus dem ganzen Team und wir arbeiten da, glaube ich, gut zusammen. Und gerade macht der Nils zum Beispiel das ganze Thema Zubehör. Und wenn Nils sagt, das Teil kommt in den Shop und es wird sich gut verkaufen, dann nickt es auch jeder ab. Genau. Kurzer Einschub, dann geht es auch gleich weiter. Kurzer Hinweis hier auf Bilby, bilby.io, das quasi Multi-Channel-Software-Tool schlechthin, quasi die ERP-Lite-Version, wenn du auf verschiedenen Kanälen wie Amazon, Avocado Store, Kaufland und, und, und verkaufst und ein Tool brauchst, über das du dann eben Auftragsabwicklung, Packlisten und Co. abwickeln kannst, aber auch eben Rechnungen erstellen kannst mit Datev-Export, dann ist das auf jeden Fall mit Bilby möglich, ohne dass du dir einen kompletten Klotz ans Bein hängst. Mehr auch dazu dann eben zu den verschiedensten Features auf bilby.io. Okay, aber es ist halt cool zu, zu sehen, dass halt eben genau solche Informationen, dass man eben einerseits dann zum Beispiel über bestimmte Marketingkanäle auch äh, nochmal mehr lernt darüber, über äh, wer eigentlich die eigene Zielgruppe ist und das dann auch verwerten kann eben für die Produktentwicklung, das Produktportfolio im Shop im Grunde, aber gleichzeitig halt eben auch durch, durch Ads und Co. auch nochmal ja, äh, USPs, Mehrwerte äh, lernen kann und verstehen kann, was da halt eben auch wieder die Leute anspricht und auch das dann kann man wiederum dieses Wissen und diese Informationen halt nutzen an anderer Stelle, um das dann eben auch weiter zu verwerten. Zum Beispiel weitere Informationen auch irgendwie im Shop da darüber zu geben und Co. Also äh, das, das auf jeden Fall mega spannend. Okay, cool. Heißt, wir, wir, wir wissen, wer, wer Sushi-Bike ist. Wir, wir haben ein bisschen erfahren über die Zielgruppe, auch dass das eben viel weiter ist als ursprünglich gedacht und auch immer weiter quasi ein Work in Progress ist. Das Gleiche halt eben mit den Mehrwerten, wo man anfangs eher einen klaren Fokus auf bestimmte äh, Mehrwerte hatte und das sich so ein bisschen im Laufe der Zeit halt eben äh, erweitert. Ähm, lass uns nochmal reingucken, dahingehend, äh, wie ihr quasi das Marketing angegangen seid. Du hast jetzt eben schon erwähnt, ihr seid auch irgendwie dann, ihr habt schon Fernsehwerbung zum Beispiel gemacht, was ja auch eher untypisch ist, wahrscheinlich für irgendwie ja, äh, so recht, recht junge Startups. Was war, was war so euer, euer Vorgehen rund um das Bekanntmachen eigentlich von eben Sushi-Bike als Marke? Ich glaube, wir waren am Anfang einfach super experimentierfreudig. Also wir haben wirklich probiert, alle Kanäle mal für uns auszutesten. Also wir haben, wie gesagt, TV ausprobiert, wir haben Podcast-Werbung ausprobiert, wir haben Beileger in Paketen gehabt, ähm, also da, da waren wir wirklich schon ähm, mit, mit vielen Formaten unterwegs. Uns war halt immer wichtig, dass die Sache trackbar ist. Also dass wir wirklich am Ende Zahlen haben, Zahlen anschauen können und sagen können, hat sich gelohnt oder hat sich nicht gelohnt. Gerade weil natürlich bei einem Startup vielleicht auch nicht so das Riesenbudget dahinter steckt, dass man einfach mal so, also womit man so experimentierfreudig umgeht. Ähm, und es, es ist immer schwierig. Also zum Beispiel bei TV. Wir hatten, wir hatten super, super niedrige Cost per Views, also die Klicks auf die Website äh, nach den Spots, das war super günstig, also da waren wir im Vergleich wirklich super gut unterwegs, aber was wir halt nicht gesehen haben, beziehungsweise wir haben einen Anstieg in den Verkäufen gesehen, aber es hat leider schon zwei Wochen vorher angefangen, also war das eben nicht auf TV zurückzuführen und dann haben wir halt immer dieses Problem mit der Lieferzeit. Also mal sind, also wenn halt ein Container ankommt mit Bikes, dann sind halt erstmal Bikes da. Und wenn die dann wieder abverkauft sind, dann ist die Lieferzeit entsprechend höher und länger. Und dann, wieso solltest du als Kunde ein Fahrrad jetzt kaufen, wenn es eh erst in fünf Monaten geliefert wird? Das heißt, wahrscheinlich verlagerst du deinen Kauf nach hinten. Das kann dann losgelöst von der TV-Werbung sein oder halt auch nicht. Und das war dann halt so, konnten wir, konnten wir keine klare Aussage treffen. Hat es sich jetzt gelohnt? Hat es sich nicht gelohnt? Was war der Grund dafür? 
Ähm, und dann haben wir gesagt, TV auf jeden Fall nochmal probieren, aber erst, wenn wir wirklich Bikes auf Lager haben. Ähm, das war so ein Learning, genau das Gleiche bei Podcast. Also es war einfach super schwierig, dann wirklich eine Aussage zu treffen bezüglich des Channels, weil eben so viele Faktoren in den letzten zwei Jahren, zwei, drei Jahren immer zusammenkamen. Lieferzeit, Corona, gibt es gibt's eine Saisonalität? Ähm, ja, hat super schwierig gemacht, aber wir haben, wir haben viel probiert. Okay, aber heißt äh, auf die Frage, gibt es eine Saisonalität, habt ihr jetzt eine Antwort gefunden? Meine Vermutung wäre, wahrscheinlich gibt es eine Saisonalität, ne? weil irgendwie je schlechter das Wetter draußen ist, dann wird man irgendwann auch eher wenig Lust haben, aufs Fahrrad zu steigen, auch wenn man quasi die Unterstützung durch die E-Batterie hat. Jein. Also es gibt bestimmt eine Saisonalität. Also es gibt viele Menschen, die halt sagen, im Winter fahre ich eh kein Fahrrad. Aber konträr zu dieser Saisonalität steht halt wieder diese Lieferzeitthematik. Also wenn ich doch jetzt eine Lieferung von drei Monaten habe, also wir haben jetzt November und ich sage, das Bike kommt im Februar, ist doch toll. <lacht> also sollte doch, sollte doch den Kunden dazu verleiten, jetzt zu bestellen, dass er sein Fahrrad garantiert im Februar hat. Ähm, weil wir wissen alle, im Februar dauert es dann vielleicht wieder zwei, drei Monate. Also Erfahrung aus Corona, ne? Ähm, bestenfalls nicht. Bestenfalls haben wir ab Dezember Bikes auf Lager. Aber das kann man einfach per se, ich glaube, das haben auch alle Kunden gelernt, kann man nicht so wirklich wissen. Sei es Möbel, sei es Küchen, sei es E-Bikes. Äh, verschiebt sich die ganze Zeit. Und das ist halt, das spielt es in den Daten immer so ein bisschen, macht es macht so einen Strich durch die Rechnung. Weil wir dann halt nicht wissen, haben die Leute nur gerade keine Lust und suchen nicht nach E-Bikes? Oder denken sie, sie schieben den Kauf auf bis zum Frühjahr? Was ist es? Ja. Also, ja. Okay, das heißt, da kommt auf jeden Fall so ein Konflikt, hört man raus, äh, dahingehend, dass ihr halt eben sehr gerne datengetrieben arbeitet und sehr gerne halt eben sehr genau euch die Zahlen anguckt, aber es halt eben auch schon vor äh, iOS Updates und Co. Schwierigkeiten teilweise bezüglich der Trackbarkeit gab, weil es einfach verschiedenste Faktoren gab, die unter zu unterschiedlichen Zeitpunkten unterschiedlich eingewirkt haben, nämlich, wie du meinst, halt, ne, die Lieferzeiten, die halt irgendwie, oder äh, Verfügbarkeit oder nicht, Saisonalität, ja, nein, und dann aber auch vielleicht irgendwie, ja, verschiedene Marketingkanäle, der Mix auch dahingehend und auch die mehr oder minder äh, mäßige Trackbarkeit halt eben, die ein solcher Marketingkanal mit sich bringt. Okay, habt ihr da irgendwie einen Weg für euch bisher gefunden? Wie fahrt ihr aktuell damit? Ähm, <lacht> ähm, eine, eine sehr äh, aktuelle Initiative ist, dass wir jetzt seit Anfang Oktober ähm, einen Vollzeitler in BI haben, also Business Intelligence, der wirklich für uns jetzt erstmal Daten wälzt, eine coole Datenbank aufzieht, auch wirklich mit einer Granularität, wie wir sie halt bisher nicht hatten. Da ist Shopify, also ich kann es nur aus Außenstehender beurteilen, ne? ähm, laut ihm gar nicht so einfach <lacht> im Handling. Also wir sind immer noch alle Shopify-Fans, aber er meint auch so, in seiner Datenbank, die er sich jetzt so angelegt hat, sieht er viel, viel mehr, als wir jetzt in Shopify sehen würden. Also die Daten sind alle da. Ähm, er muss sie für sich nur richtig entschlüsseln. Und dann ist jetzt für uns zum Beispiel auch gerade eine aktuelle Umsetzung. Äh, die wird hoffentlich nächste Woche noch gelauncht, äh, website-technisch, ähm, wie wir mit jeder Order die kommunizierten Lieferzeiten in den Export bekommen. Also wir kommunizieren jetzt, wenn ihr auf unserer Website unterwegs seid, ähm, neben jedem Bike, also neben jeder Variante eine Lieferzeit, von zum Beispiel steht da dann Lieferung im November oder Lieferung in zwei Wochen. Und es wäre für uns natürlich super hilfreich, ähm, 
wenn wir das dann in unserer Daten, genau, wenn wir das sehen würden. Ähm, ist gar nicht so einfach, wie man erst denkt. Ich dachte auch so, ja komm, da setzt man einen Tag oder äh, hier exportiert es irgendwie die Daten aus dem Metafield oder so. Aber es gibt einen riesen Datensalat, wenn man das nicht auch nur im richtigen Format eingibt. Ähm, super spannend, aber ja, wir sind dran und es ist wirklich, es sind einfach so viele Sachen, die da reinspielen. Also im Endeffekt will ich einfach eine Grafik mit zehn Graphen haben und hoffe, dass ich da irgendwann mal was sehen werde. Ja. ja. Okay, aber das ist krass. Also das heißt, ihr, ihr geht wirklich dann, ihr habt den Invest gemacht und gesagt, okay, das ist uns so wichtig, diese Informationen richtig halt eben auswerten zu können, dass ihr eben da sagt, okay, eine Person, Person Vollzeit geht da rein und baut im Grunde euch so ein eigenes ja, KPI-Tool oder Dashboard, ähm, wo einfach überhaupt erstmal die ganzen verschiedenen Informationen zusammenlaufen, damit sie dann halt eben in einer einheitlichen Sprache ausgewertet werden können im Nachgang. Ja, bauen gar nicht wirklich der Fokus, sondern auch wirklich erstmal die Daten strukturieren, gucken, was passt, was passt nicht, was macht Sinn und welche Daten brauchen wir vielleicht zusätzlich, damit die Daten, die ich hier sehe, Sinn machen. Also es ist, ja, ich habe hier mal über die Schulter geschaut und es sieht ganz schön wild aus. <lacht> <lacht> Okay, aber macht er das dann irgendwie aktuell, reicht, reicht dann sowas wie Google Spreadsheets aus oder ist es dann, äh, dann schon so, dass da irgendwie technisch mehr noch dahinter ist? Ähm, er arbeitet mit Google, ähm, aber ich weiß nicht, was da für Tools im Hintergrund laufen. Ja. Kann ich gar nicht sagen. Gibt es sonst noch irgendwie andere Tools, die ihr, die, ihr, die ihr davor genutzt habt? Weil es gibt ja so Klassiker irgendwie, die wir auch öfters hier schon mal gehört haben, dass verschiedenste Brands die äh, nutzen im Podcast. Ähm, ähm, so, ein, so ein Retention X für irgendwie Customer Lifetime Value und Co. Äh, halt in den Fokus auf nach dem Kauf quasi die Daten und dann irgendwie so Kohortenanalysen. Dann äh, gibt es ja auch auf LinkedIn sehr präsent, auf jeden Fall Get Klar. Der Max war auch hier schon mal im Podcast zu Gast, äh, wo ja der Fokus drauf ist auf so einem so quasi ja äh, shopweiten ähm, ja, Marketing KPI Dashboard. Äh, sind das Tools, die ihr auch nutzt oder, oder sagt ihr für euch so, nee, das, das macht in eurem Use Case einfach keinen Sinn? Äh, wir arbeiten tatsächlich mit Klar. Also haben wir auch im Start, schon seit einem Jahr. Also waren da auch relativ früh mit dabei. Ähm, und ich bin ein Riesenfan. Also gerade Marketing-KPIs werden da super, super simpel, klar ersichtlich, gut strukturiert dargestellt. Ja. Und dann, was bei uns da auch super wichtig war, ähm, <lacht> ist wieder ein spezieller Case, aber diese Retourenabwicklung. Also das fand ich total hilfreich bei Klar, weil Shopify verrechnet ja Retouren tagesaktuell. Das heißt, wenn ich jetzt heute ähm, einen Euro Umsatz mache und eine Retour von einem Euro reinkommt, dann habe ich in Shopify Null stehen. Aber die Retour ist ja wahrscheinlich von der Bestellung von vor drei Monaten. Und ich im Marketing will natürlich wissen, ähm, wie ist mein heutiger Umsatz und wie ist dementsprechend, also wie ist meine Marketing-Efficiency, wie ist mein ROAS. Und dann machen wir tagesaktuelle Retouren natürlich einen Strich durch die Rechnung und helfen mir nicht wirklich weiter. sondern verschlechtern meine Werte. Ähm, ja, das fand ich in klar super, super gut mitzuarbeiten. Ja. Das, ist, das ist halt echt so ein Thema. Ne? Wir hatten hier auch den Gründer von Hemali mit drin, der meinte auch immer, er kriegt so einen kurzen Schock, wenn er irgendwie das Shopify-Dashboard aufmacht. Und es gibt so bestimmte Tage, wo, glaube ich, die Retouren nachgetragen werden. Und wenn dann auf einmal er drauf guckt und irgendwie ein Minus sieht und denkt so, hä? so Und dann kommt auf einmal der Puls höher und dann irgendwie genau, weil halt eben diese Dashboards von Shopify selbst, genau, wie du gesagt hast, dass so tagesaktuell halt eben in dem Moment dargestellt wird, was natürlich aus einer Logik von, 
von, von dir als E-Com-Managerin gar keinen Sinn macht, weil du, weil du halt das eben auf die, den Bestellzeitpunkt ja eigentlich zurückgespielt haben möchtest. Okay, das heißt da für euch äh, auf jeden Fall klar ein ähm, ne, ne, ne spannendes Tool, dass da mehr Klarheit, äh, auch hier wieder ein perfekter Name äh, entsprechend, da kann man entsprechend rauslesen, was, was der, der Sinn und Zweck des Tools ist, äh, mehr Klarheit eben reingebracht hat in eure Unternehmung. Ja, voll. Ganz großer Fan. Okay. Ähm, Sonst hinsichtlich, du hast ja genau, wir hatten gerade schon so ein bisschen drüber geredet, der verschiedene bunte Marketing-Mix, ihr habt viel Verschiedenes ausprobiert, du hast schon erwähnt, so das erste Mal, die Fernsehwerbung hat nicht so ganz äh, viel, äh, ja, äh, konnte nicht viel Erkenntnis darüber bringen, ob das jetzt irgendwie auf die Verkäufe auf im Fernsehen zurückzuführen sind, auf eure Werbung oder, oder eben nicht, ähm, Du, ihr habt auch das ein zweites Mal gemacht. Gab es danach, was habt ihr anders gemacht und habt ihr danach dann eben mehr gewusst? Das war diese Sache, du meintest, ähm, lief, dann hattet ihr äh, die Produkte verfügbar tatsächlich. <lacht> ähm, haben wir noch nicht gemacht, weil wir immer noch keine Produkte in Stock haben. War, also tatsächlich war das Ziel von diesem Jahr. Also wir dachten, boah, wir haben so viel bestellt Anfang des Jahres. Auf jeden Fall werden wir im Frühjahr, Sommer Stock haben. <lacht> ja, die Leute haben zu viel gekauft. <lacht> Äh, nee, also tatsächlich hatten wir dich, äh, immer ein gutes Zeichen, auch wenn ich echt gerne nochmal eine TV-Kampagne gemacht hätte. <lacht> äh, nee, also wir hatten dieses Jahr wieder keine, keine sofortige Verfügbarkeit, deshalb haben wir auch keine TV-Kampagne mehr gemacht. Vielleicht nächstes Jahr. Okay, okay. Das heißt, so Ziel für 2023 auf jeden Fall eine TV-Kampagne und dann sprechen wir einfach nochmal äh, und dann kannst du da dann hoffentlich berichten, was die Erkenntnisse waren, was der Unterschied dann ist, wenn die Produkte tatsächlich direkt im Moment verfügbar sind und was dann für einen Effekt halt eben Fernsehen hat. Ja, ja. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Out of Home will ich auch unbedingt machen. Sehr gut. <lacht> Hab da schon eine ganze Liste. Okay, okay also das heißt große <lacht> Große, große Pläne auf jeden Fall. Aber jetzt mit dem, was ihr gemacht habt, hast, hast du da irgendwie gemerkt, okay, es gab einen bestimmten Shift, äh, bestimmte Sachen, die am Anfang extrem gut funktioniert haben, bestimmte Sachen, die danach dann äh, nicht mehr so gut funktioniert haben oder irgendwie, keine Ahnung, kannibalisiert äh, wurden und irgendwie jetzt entsprechend andere Kanäle besser funktionieren oder alles beim Alten? Mmh, verändert hat sich gar nicht so viel. Also wir haben, als ich angefangen habe bei Sushi 2020, natürlich erstmal die Performance-Kanäle aufgezogen. Also haben die ersten Facebook-Ads geschalten, <lacht> damals mit so einem Tagesbudget von 25 Euro. <lacht> das war schon ganz aufregend. <lacht> und dann hat äh, langsam auch an Google rangemacht und da versucht irgendwie ähm, mehr rauszuholen, das Ganze richtig anzugehen. Ist dann natürlich sofort äh, super angelaufen. Ne? Also ich meine, E-Commerce, äh, Performance-Channels sind zwingend, sind irgendwie eine Bedingung. Dass es aber so schnell geht und dass wir so schnell Returns sehen, haben Andi und ich uns einfach nicht denken können. Also dafür waren wir einfach zu, unerf also zu unerfahren in dem Bereich, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir haben halt die Zahlen gesehen, haben gesagt, so okay, das lohnt sich. Äh, da können wir ein bisschen mehr Budget drauflegen. Ähm, und so haben wir das halt super schnell hochgezogen. Und das sind bis heute noch unsere Treiber. Also Google und Facebook, natürlich kommt da der meiste Umsatz über die Kanäle. Ähm, wie wahrscheinlich in fast jedem E-Commerce-Business. Bei uns, was sich aber auch total ausgezahlt hat, war zum Beispiel sowas wie Klavio. Also das ist ja, ich meine, im Spend nicht vergleichbar in keinster Weise. Aber auch da einmal diese Flows aufgesetzt, es ist halt, es ist halt evergreen Content, das ist ein kontinuierlicher Revenue-Stream. Es war halt, ja, für mich ist es, finde ich total geil. Also 
fließt so wenig Zeit rein und es passiert halt immer irgendwie was. Gerade bei so einem Produkt wie bei uns, wo du halt doch so eine relativ lange Zeit hast von dem ersten Touchpoint, hoffentlich dem Newsletter Subscribe bis hin zum Kauf. Da kannst du den Kunden so gut anfüttern mit Infos, kannst du Upselling machen. Also da passiert bei uns ganz, ganz viel. Ja. E-Mail-Marketing ist natürlich Wahnsinn. so ne Und irgendwie das, was Klavium äh, liefern äh, oder die Integration einfach, die Datenmengen, das ist halt mega gut. Und genau, bei euch ja natürlich ein richtig dankbarer Case, spätestens auch seitdem ihr diese Add-on-Zubehörprodukte auch habt, die ja dann auch perfekt gemacht äh, zu sein scheint für halt eben solche Post-Purchase-Sequenzen, wo man dann halt eben, wenn Leute das einzelne Produkt gekauft haben, dann halt eben noch die Accessoires noch äh, vorschlagen kann. Du hast jetzt erwähnt, lange Lieferzeiten, das heißt auch dann eben, wenn man weiß, dass die Lieferzeiten entsprechend lange sind, dass man da dann die Leute auch weiterhin bespielt zwischen halt eben dem Kaufmoment, bis dann eben das Produkt auch kommt, um so ein bisschen die Beziehung und das Momentum oben zu halten und dann auch, ähm, du hast es so angedeutet und ich würde vermuten, natürlich bei so einem hochpreisigen Produkt, natürlich versucht ihr das Ganze irgendwie preiswert zu machen, aber es ist am Ende ja trotzdem noch ein Investment. Ähm, selbst 999 Euro oder auch jetzt höhere Preise, die ihr habt, ist natürlich dann eine, eine höhere Entscheidung oder irgendwie größere Entscheidung, die man treffen muss. Das heißt auch da dann eben so Welcome-Sequenzen für den Newsletter, das ist was, was wo ihr auch dann einfach mehr, mehr Informationen ausspielt. Genau, also unser Welcome-Flow ist tatsächlich, also natürlich ein bisschen Info zum Produkt, aber auch ganz, ganz viel Storytelling. Also wie kam es dazu? Ein bisschen Story über Andy, über seinen Vater. Ähm, dann stellt sich der Nick, also unser, unser Techniker hier im Haus sozusagen, der die Bikes schraubt, ähm, stellt sich vor, was er so in der Werkstatt macht. Ähm, dann ein bisschen, wieso wir unser Produkt als Nachhaltigkeit achten. Also so dieses Storytelling und die Newsletter kommen super an. Also krasse Clickrates, ähm, aber dann natürlich auch gerade Post-Purchase, dann viel Upselling oder auch technischer Support. Die Kunden fragen immer die gleichen Fragen und da kann man natürlich auch den Customer Support entlasten. Also solche Ideen ähm, kann man halt per Klavio super gut umsetzen. Total. Das heißt, so, wenn man noch mal mehr erfahren möchte über das hinaus, so einfach das eintragen. <lacht> genau, einfach in den Welcome-Flow gehen. Ich hoffe, dass dann eure Zahlen nicht kaputt gehen. Ne? <lacht> dass auf einmal irgendwie keiner mehr die, 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 die Returns per, per Contact auf einmal irgendwie runtergehen, weil Leute nur noch irgendwie. <lacht> ja, sehr gut. Okay, das heißt, auf jeden Fall so oder so lohnt es sich mal da den, den zum Newsletter anzumelden, um einfach mal ein bisschen mehr zu erfahren, dieses Greifbar, auch dieses, dieses Storytelling halt mitzuerleben, weil das ist tatsächlich was, wir machen ja auch bei, bei Tante E, ähm, Clavio äh, und helfen Leuten, weil es halt eben so eine krasse Power hat, weil es einfach so vermeintliche, simple Sachen sind, die man einmal, wo man einmal investieren muss und dann kommt halt eben so ein Evergreen, nennst du es ja, äh, ähm, dann immer wieder zurück. Und da ist so ein, so ein bisschen dieser Vorbehalt, nämlich tatsächlich, ja, okay, so ein, so ein Welcome-Flow, also wenn sich Leute halt anmelden zum Newsletter, wollen die überhaupt dann noch E-Mails von mir erhalten oder nicht? Und, und ich bin auch total da bei dir. Also es muss natürlich, muss natürlich irgendwie spannender Content sein, so einfach nur irgendwas erzählen. Das Erzählens wegen macht keinen Sinn. Aber ähm, so, so dieses, diese Story dahinter, dieses Beziehungsaufbau äh, pflegen, das ist natürlich mega geil. Und deswegen finde ich es cool zu hören, dass ihr da auch auf jeden Fall da die, genau diesen, diesen Invest macht in diese Beziehung in den Welcome-Flow und Co. Gut, dann, dann eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, auf jeden Fall auch bei euch, ähm, so Influencer, ähm, das Influencer-Game zumindest, man sieht immer wieder bei euch auch in Stories äh, und Co., dass halt eben dann geteilt wird, wenn bestimmte Leute, ja, die bekannter oder minder bekannt sind, aber zumindest auch eine gewisse Reichweite haben, dann, äh, wenn die Sushi-Bike äh, nutzen, dass die dann eben auch gerepostet werden. Ist das in irgendeiner Form, also kommt das einfach organisch? Ist das irgendwie was, was sich ergeben hat? Oder ist das was, 
was ihr äh, bewusst forciert auch zum gewissen Grad? Also das Ganze kam eigentlich 2020 im April auf. Da hat Kamuschka, also für die, die sich mit Influencern auskennen, die kennen sie, eine sehr, sehr große Influencerin, hat per Instagram, also in der Story einfach nach E-Bikes gefragt. Also sie und ihr Mann suchen nach E-Bikes, ob die Followerschaft denn coole Vorschläge hätte. Und da haben wir, oder hat der Andi super schnell reagiert und hat gesagt, jo, ich bringe dir morgen eins vorbei, wenn du willst. <lacht> ähm, und anscheinend hat sie auch von ihren Followern äh, mehrmals den Namen Sushi-Bikes zugespielt bekommen und war dementsprechend offen dafür und hat dann ein Bike von uns bekommen. Ähm, hat das eben in ihrer Story gepostet, hat es kommuniziert und unsere Sales sind durch, sind durch die Decke gegangen. Also es war super wild, was an dem Tag los war. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist vielleicht was, was wir mehr forcieren sollten. Ähm, und haben dann angefangen, mit unserer PR-Agentur eben nach Influencern zu schauen. Wer würde denn passen? Ähm, lohnt sich das? Ähm, am Anfang konnten wir da keinerlei Budget investieren. Ähm, jetzt ist das Ganze ein größeres Thema geworden, aber wir tun uns immer noch schwer mit, also auch mit der Trackbarkeit. Ähm, generell rabattieren wir unsere Bikes nicht dann ist sowas wie Affiliate natürlich, also mit Code, äh, natürlich schwierig. Ähm, das heißt, da gilt es in erster Linie, einen coolen Deal zu finden. Und wir haben auch nie wieder, also in allen folgenden Influencer, ähm, bei allen folgenden Deals, haben wir nie wieder solche Effekte gespürt. Also es ist ein Thema, an dem wir auf jeden Fall dran sind, das wir auf dem Schirm haben. Und es ist ja auch, es ist ja, das Bike soll ja auch so ein ja, Modeaccessoire sein in also in gewisser Hinsicht. Also wir stehen ja auch für das Design und wir finden es cool und wir wollen, dass es gesehen wird. Ähm, genau. Also Thema, an dem wir dran sind, aber dass wir auch einfach, wo wir noch wissen, also rausfinden müssen, wie wir das Ganze tracken und was unsere KPIs in der Hinsicht sind. Ja. Achso, nee, kann ich gerne nochmal stellen. Okay, okay. Ähm, ja, so, aber so Teamgröße, da eine, eine Einordnung zu, zu kriegen, wie groß seid ihr, wie viele Leute sind bei euch im Team? Ähm, Gerade sind wir so 30 Leute, also all in mit Werkstudenten, mit Praktikanten hier vor Ort. Ja, also mal weniger, mal mehr. Bewegt sich natürlich ein bisschen, aber um die 30. Okay, okay, cool. Ja, und dann lass doch mal so einen Schwenk machen. Wir hatten gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen über äh, den Online-Shop. Du hast schon mal so ein bisschen verraten, welche Tools äh, ihr feiert und die ihr nutzt. Teilweise Sachen, die ihr aber auch selber noch mal mehr fokussiert, einfach weil so das Toolstack quasi da oder Shopify selbst, was so zum Beispiel irgendwie ja die Daten angeht, da ihr noch mehr wissen wollt als das, was so nativ da äh, von Shopify gegeben wird. Gibt es sonst noch irgendwelche Tools, die ihr nutzt, wo du sagst, okay, das, das feierst du mega, das ist das, das, das auf jeden Fall Game Changer gewesen, ab dem Moment, als du es ja, äh, irgendwie gesehen hattest oder genutzt hast? Ähm, also für mich super interessant war damals die Post-Purchase-Survey, heißt jetzt Inquire, ähm, lässt sich ganz, ganz einfach per Snippet auf der Thank-You-Page einbinden. Und das, also das Ziel dieser Integration ist eigentlich nur abzufragen, nach Kauf, wie bist du auf uns aufmerksam geworden? Woher kennst du uns? Und es ist natürlich aus Performance-Marketing-Perspektive super hilfreich, weil wir, also wir bespielen den Kunden ja über alle möglichen Channels. Ne? Ähm, wie gesagt, Social Media ist am Start, also Influencer. Wir sind auf Messen unterwegs. Wir haben natürlich die klassischen Performance-Channels. Ähm, dann gibt es irgendwie mal sowas wie Zeitungen, also Print- oder TV-Werbung. Und was da bei uns immer rauskam, fand ich super spannend, dass doch noch wirklich 30, 40 Prozent über Freunde auf uns aufmerksam gemacht werden. 
Also dieses Word of Mouth, das einfach super stark ist, finde ich voll schön aus einer Brandbrille ähm, gesehen. Ja, fand ich super spannend. Ja, also das ist natürlich das, das, das beste Zeichen oder die, die beste Produktbewertung ever, wenn du siehst, dass Leute halt eben, ja, dass Leute anderen Leuten von dem Produkt empfehlen, weil sie so begeistert sind von dem Produkt. Also insofern ist das ja eine, eine, eine perfekte Bestätigung für das, was man tut. Ähm, und gleichzeitig spannend natürlich zu sehen, dass dieser Post-Purchase-Survey ist eine Sache in Zeiten, wo es weniger trackbar alles wird und man gar nicht mehr so genau zuordnen kann, über welchen Kanal Leute zu einem kamen, ähm, bringt euch dann wieder so ein bisschen Luft, Licht ins Dunkel und, und macht wieder Sachen trackbar und ist in dem Sinne ja das, was ihr sehr, sehr feiert und was euch am Herzen liegt. Ja, genau. Die Daten <lacht> und die Trackbarkeit. Ja, ja, voll. Also das, das war wirklich so ein Sonst noch irgendwelche Apps oder Tools? Ähm, ich bin gerade zum Beispiel dran, äh, Reviews.io einzubinden. <lacht> ähm, ist tatsächlich einfach ein langer Weg, weil wie gesagt, wir haben dann diese, wir haben so Auslieferungswellen. Also gerade Reviews.io funktioniert ja auch über einen Flow. Ne? Du hast diesen Trigger, Fulfilled Order. Und dann will ich den Leuten natürlich auch eine gewisse Zeit geben, um ihr Bike mal zu fahren und sich eine Meinung zu bilden. Das heißt, dann habe ich nochmal so ein Delay von ein, zwei Monaten. Und dann sitzt man erstmal da und äh, wartet auf die Bewertungen. Wir haben dann auch so einen Review-Booster rausgehauen. Ähm, ja, also da sind wir auch gerade noch an Bewertungen einsammeln. Und wenn wir da dann hoffentlich bald eine gewisse Anzahl an Reviews eingesammelt haben, dann wird es auch auf die Seite kommen. Finde ich nämlich super wichtig. Also Produktbewertung, Authentizität, Vertrauen, gerade bei so einem hochpreisigen Produkt. Ja, das ist ja auch... also ich weiß nicht, unser Preis wirft halt immer Qualitätsfragen auf und dann ist es halt ganz schön, irgendwie auch in Kommentaren lesen zu können, so hey, es macht einfach Bock, es ist geil, holt's euch, klare Empfehlung. Ja, das ist, das ist gerne die Schwierigkeit generell bei Online-Shops. Was wir immer wieder sehen, wenn man so Besucherverhalten analysiert und wenn man tiefer reingeht, um zu schauen, okay, was sind so vielleicht die Sorgen und Ängste, die die Leute zurückhalten, vom Kauf ist meistens immer die zwei Sachen. Das eine ist eben der Preis, dass man eben nicht genau weiß, ähm, ja, ist es das wert oder nicht oder irgendwie. Und das andere ist halt eben, dass das nicht austesten, nicht ausprobieren können. Äh, das sind so meistens eigentlich die zwei Sachen, weil natürlich irgendwie im physischen Geschäft, Klamotten kannst du anziehen, kannst du gucken, wie das Ganze äh, aussieht, wie es anfühlt. Man hat es in der, in der Hand. Äh, das hast du online natürlich so nicht. Du kannst Fotos machen, du kannst, ähm, ja, Du kannst halt Videos machen, du kannst Informationen geben, aber es kommt nie an dieses Erlebnis ran, was du quasi anderswo hast. Und das andere ist halt immer natürlich, je höher der Preis ist, desto mehr musst du versuchen, auf diesen, diesen wahrgenommenen Wert, äh, ja, ja, Wertzuwachs quasi zu gehen und zu zeigen, hey, das ist es halt wert. Und da ist natürlich sowas wie Produktbewertung mega spannend. Und äh, genau, ich äh, habe das schon öfter hier im Podcast gesagt. Ich bin ein Riesenfan von Reeves.io. Ich bin deswegen auch so dankbar natürlich, dass die hier auch <lacht> uns unterstützen im Podcast. Äh, aber tatsächlich, das Coole ist, dass man halt einerseits genau das, was du meinst, diese, diese ja, Kontext geben kann. Andere Leute reden darüber, wie cool dein Produkt ist, nicht du selber. Äh, und spannend natürlich auch dann die Art und Weise der Integration mit den, mit den Flows, die du dann halt eben darauf aufbauend machen kannst. Du kannst gezielt halt eben die, die schlechte Bewertung abgeben, gezielt ansprechen sofort, dass du auch die halt eben bespielen kannst, dass sie wieder glücklich werden, ähm, so aus dem Kundensupport heraus. Und spannend, glaube ich, auch vor allem bei euch, wenn du halt eben bestimmte, ja, du hast ja gesagt, so es gibt bestimmte USPs bei euch. Ne? Das eine ist der Look and Feel, das Design, das andere ist vielleicht aber auch irgendwie das Gewicht. Und das sind natürlich auch alles äh, Informationen, die man gezielt abfragen kann, auch nochmal als so Subkategorien. 
was ja auch über Reviews.io geht. Und dann kannst du genau das nochmal auch, auch quasi subtiler äh, auf der Produktseite ausspielen als, als quasi USP und, und vielleicht Conversion-Treiber. Ähm, okay, aber das heißt, da seid ihr jetzt gerade in diesem Moment abzuwarten, das einzusammeln, weil halt immer schubweise das Ganze ausgeliefert wird wegen den Engpässen oder Lieferungen ähm, und entsprechend ist da einfach noch ein, ein Work in Progress sozusagen. Eine Shopify-Integration, PageFly, klassischer Page-Builder, ähm, per Drag and Drop, eigentlich von der Denke her nichts anderes als wie das, was man von einem Shopify-Theme kennt, nur, dass wir halt wirklich für jedes Produkt einzelne Pages gebaut haben. Es war... Ja, die, die, wenn ein Update gelauncht wurde, hat es auch irgendwie immer die Designs wieder zerschossen. Also es war dann sehr, irgendwann sehr arbeitsintensiv und <lacht> hat mich viele Nerven gekostet. Und genau, dann haben wir uns entschlossen zu relaunchen, auf ein Shopify-Theme umzusteigen. Und das wurde dann, also das Projekt sind wir dann Herbst 2021 angegangen und der Relaunch war dann Anfang des Jahres. Zusammen auch mit so einem kleinen CI-Refreshment hat halt super viel Spaß gemacht. Also es sah plötzlich alles so schön aus und es war alles so viel einfacher. Also einfach so, ja, ich meine, es war nötig, absolut nötig, um zu skalieren. Und wenn ich mir auch heute vorstelle, wie, wie ich meine Arbeit machen würde, wenn wir noch in diesem Page-Fly-Setting wären, das wäre nicht möglich. Also es wäre einfach viel zu viel händischer Aufwand, ähm, auch viel zu viel, was schief gehen könnte. In Verlinkungen etc. Genau, und dann sind wir auf ein Shopify-Theme 2.0 umgestiegen und ich bin absolut happy. Also man allein mit dem Theme-Editor kann man ja schon super, super viel machen, hat super viele Möglichkeiten, aber dann auch gerade was Custom-Anpassungen angeht, da ist man so frei und es geht alles so gut. Okay, genau. das heißt da auf jeden Fall genau, Pagefly... Da steht ihr ja auch, da steht ihr auch mit Rat und Tat zur <lacht> genau, Seite. Also kleiner, kleiner Shoutout an dieser Stelle, ungeplant. Äh, genau, wir, wir haben ja die Ehre jetzt, euch äh, seit, seit einigen Wochen, Monaten da auch unterstützen zu dürfen äh, und einige spannende Sachen auch zu bauen, ähm, im Shop nochmal das auf ein neues Level zu bringen. Aber spannend natürlich jetzt hier erstmal so, ähm, genau, Pagefly, so als Page-Builder, ganz spannend damals gewesen. Äh, war natürlich auch noch zu Zeiten, wo äh, es Online -Zwei äh, Store 2.0 diese Funktionalität noch nicht gab. Äh, entsprechend, genau, wenn man eben schlank irgendwas machen will, wenn man ohne jetzt große Entwickler-Investments da äh, voranzukommen, war das halt eben the way to go quasi, auch Pagefly ist so das Tool eigentlich, ähm, neben Shogun, ähm, was, was immer wieder genutzt wurde, aber mittlerweile glaube ich auch so, kenne ich sehr, sehr wenige, die tatsächlich noch auf so einen Page-Builder bauen, weil durch Online-Store 2.0 einfach so viel Flexibilität auch in den Store reinkam, das heißt, die, diejenigen von euch, die hier zuhören und tatsächlich noch nicht auf 2.0 umgeswitcht sind, macht es auf jeden Fall. Das ist ein riesen äh, ja, Paradigmenwechsel quasi fast schon in, in der Zeit bei, bei, bei Shopify, weil man eben diese Flexibilität, die man sonst auf der Startseite hat, halt jetzt eben auch auf den weiteren allen Zusatzseiten hat und komplette ja, Handhabe, verschiedene Module so schön zusammenzustellen. Das heißt, das auf jeden Fall war ein Schritt, den ihr nicht bereut habt, höre ich Nee, raus. gar nicht. Also... Es ist alles so viel besser. <lacht> Seitdem. Okay, cool. Und sonst vielleicht noch so, so, so mit Blick auf, auf Learnings äh, rund um den Shop. Was waren Sachen, wo du gesagt hast, okay, mega gut, das hätten wir viel früher machen sollen oder das auf gar keinen Fall? Eigentlich schon sehr, sehr lange intern beschlossen, dass wir unsere Bikes auch im Bundle anbieten sollten. Ich meine, es ist irgendwie... 
ist irgendwie klar, ne? Dann meistens bestellst du zu deinem Bike noch irgendwelches Zubehör dazu. Ähm, wir haben uns dann irgendwie lang, glaube ich, auf dieser Idee ausgeruht, naja, die Leute bestellen auch so. Ähm, aber dann irgendwann sind wir doch mal, also haben wir das ganz, ganz oberflächlich und schnell und dirty irgendwie einfach mal ausprobiert. Haben so drei, vier Bundles in den Shop gepackt, also Bike mit Gepäckträger, Bike mit Fahrradtasche und so weiter, um einfach zu gucken, wie die Sache läuft. Und die Nachfrage war so, so gut, dass wir dachten, okay, ähm, das Ganze sollten wir weiter verfolgen. Was wir aber gemacht haben, wir haben einfach diese Bundles als neues Produkt angelegt im Backend. Ähm, was natürlich, wie der Thema Daten, nicht so ganz sauber ist, weil in dem Fall, also so wie wir es gemacht haben, war ja auch das Zubehör dann in diesem Bundle dem Produkttyp Bike in unserem Fall zugeordnet. Ähm, und natürlich gleich irgendwie hier ähm, feininseitig und ja, einfach auch, also wirklich datentechnisch ist es einfach eine unsaubere Lösung gewesen. Und da haben wir jetzt, das ist auch noch ganz frisch, äh, haben wir das Ganze richtig aufgesetzt. Eben auch mit euch, also mit Tante E, haben da eine saubere Lösung gebastelt. Und das ist was, da denke ich mir, das hätten wir eigentlich an Tag 1 machen können. Also diese Idee, Bundle überhaupt, ähm, also produktseitig, da das Upselling mitzunehmen, aber eben auch, also damit verbunden dann natürlich diese Bundle-Lösung auf der Website, im Shop, im Backend, genau. Und Natürlich auch, weil ich es vorher schon gesagt hatte, diese diese Sache mit der Lieferzeitenkommunikation. Also, dass man da halt, es war immer Thema, so wir wissen nie, welche Lieferzeit wir damals zu diesem in diesem Monat die kommuniziert hatten. Wie wirkt sich die kommunizierte Lieferzeit eventuell auf Bike-Sales aus und so weiter. Da haben uns immer die Daten gefehlt. Ähm, wir haben jetzt wahrscheinlich zu lange nichts gemacht, jetzt machen wir es. Aber solche Sachen... Ähm, aber natürlich ist es auch, also das sagt man immer so leicht im Nachhinein. Wir hätten das früher machen sollen, aber früher gab es auch genug zu tun. Ähm, ja, genau. Ich bin mal gespannt, was wir dann sagen, so in, in, in ein paar Monaten, ein äh, ähm, Jahr oder so von jetzt, wenn man dann zurückblickt, oh, hätten wir das mal gemacht. Da, äh, aber da werden wir das dann in der nächsten Folge mal ein bisschen thematisieren. Man, man sieht schon auf jeden Fall, es gibt viele, viele Themen, vieles, was man besprechen kann und sollte. Und ich wünsche, ich habe nur so viele Fragen quasi im Kopf, die ich, die ich auf jeden Fall stellen äh, 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 würde. Äh, aber äh, mit Blick auf die Uhr, so äh, genau, müssen wir langsam zum Ende kommen. Wäre aber Riesendank, dass du, dass du hier warst. Ich glaube, das ruft sehr, sehr stark nach einer Neuauflage dann demnächst, wo dann auch nochmal, wo wir dann nochmal tiefer in verschiedenste Themen reingehen können, wo wir auch nochmal anknüpfen können, eben an ja, was für, was für Marketingkanäle haben jetzt funktioniert, was hat, wie hatten sich weitere Sachen im Shop, die gerade gebaut werden, ähm, ja, ähm, rentiert oder irgendwie, was für Auswirkungen hatten die, äh, dann seid ihr mit den Datenauswertung auch nochmal ein Stück weit weiter. Sehr, sehr cool, dass du hier warst. Es war mir eine Riesenfreude. Ja, danke dir. Hat echt wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, freue mich aufs nächste Mal. Mach's gut, Vera. Danke dir. Mach's gut. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.